0: und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Birgit Kohl und Flavia Krug. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, hallo, was hallo.
0: Wir sprechen über ADS und ADHS und wir sind bei den Ursachen noch. Wir haben so uns die medizinischen Ursachen angeschaut und da haben wir festgestellt, da gibt es sehr, sehr viele Mängel oftmals und natürlich auch Probleme in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Darm, im Bereich der, der toxischen Metalle. Und jetzt würde ich gerne, ja, Flavia, dich mal zu, wirklich zu Wort kommen lassen. Was sind denn so die die ja, psychopedag Psychopädagogischen Ursachen, was, was ist so auf der psychischen Ebene eigentlich äh, da los und auch im ganzen Verbundsystem ja, so Familie?
1: Genau, also wir müssen eigentlich ganz früh anfangen, dann, wenn das Kind eigentlich gezeugt wird, dann haben wir schon einen Kontext. Und das ist ja, das Kind ist ja im Bauch der Mutter und kann eigentlich alle stressige Momente der Mutter wahrnehmen eins zu eins, das, das kann man ja eben auch messen, weil die, das Blut von der Mutter ist ja angereicht an Stresshormonen, Adrenalin und so weiter und so fort. Und das kommt dann ungefiltert zum, zum Embryo, zum nicht geborenen Baby durch die Nabelschnur, ja. Und man, man hat da wirkliche Studien gemacht, sogar gefilmt und man hat gesehen, dass also ein, ein ungeborenes Kind dann in eine in einen Schock kommt, wenn so eine, eine Welle von Stresshormonen daherkommt. Also das Kind ist wie gefroren äh, so, oder blockiert, so, kann sich gar nicht mehr richtig bewegen. Ja? Und erst nach ein paar Minuten beginnt es dann wieder irgendwie sich, äh, beginnt es wieder zu strampeln und ist wieder im Fluss sozusagen. Ja? Und das sind äh, eben halt pränatale Traumatisierungen, die stattfinden. Größere, kleinere, kontinuierliche, einmalige, wie auch immer. Das ist ganz, ganz unterschiedlich, je nach Mutter, je nach Familie, wo das Kind da hineingeboren wird. Da haben wir also schon mal ein paar Dinge zu tun, weil diese pränatalen Traumatisierungen können dann, die angeborenen Reflexe, die der Körper dann entwickelt, irgendwie stören. Wir haben ein Programm in uns drin, das hat mit diesen Reflexen zu tun. Das macht, dass wir uns schon im Mutterleib bewegen, weil gewisse Bewegungen ganz wichtig sind, zum Beispiel auch für den Geburtsvorgang. Und diese angeborenen Bewegungen, diese starren Muster von Bewegungen, die werden dann unterbrochen oder gestört von diesen Traumatisierungen. Und dann beginnt etwas, kann es muss nicht, aber es kann etwas Ungesundes äh, beginnen, dass diese Reflexe dann überhaupt gestört werden, alle Reflexe dann. Ja? Also es, es beginnt mit dem ersten Reflex, der ist ja in der sechsten Schwangerschaftswoche aktiv, wird dann aktiviert. Viele Frauen wissen nicht einmal, dass sie schwanger sind dann in der sechsten Woche, und wenn diese ersten äh, Reflexe in der sechsten und zehnten Schwangerschaftswoche, wenn da etwas, ein großer Schock da ist bei der Mutter oder ein, eine latente Traurigkeit oder, oder, oder eine Depression oder, oder eine, eine schwierige Situation im Leben der Frau, ja, dann kann es sein, dass das Baby das mitbekommt und dann ist dieser ganze Reflex, dass dieses ganze Reflexprogramm schon ein bisschen gestört. Ja? und das ist nicht günstig. Es gibt noch weitere Traumatisierungen, die das stören können, dieses Programm von den Reflexen. Das ist dann rund um die Geburt herum. Kann, gibt es auch wieder vielleicht schwierige Situationen äh, für die Mutter, für die Familie und dann aber dann auch die Geburt selber kann ein Trauma auslösen, gerade bei schwierigen Geburten.
0: Ja, die ich Geburt auch, ist ja irgendwo immer ein Trauma, oder?
1: Ja, aber die einen schon oder weniger oder mehr, Na, also ich meine mit ja. mit. Glocke und, und, und Zangengeburt und so weiter, Steißlage und so. Das sind, das, sind dann eben, das sind dann eben schon ganz schwierige Momente für die Kinder, ja? die dann wirklich, also wo das Kind selber schon wirklich traumatisiert wird von der eigenen Lebenserfahrung sozusagen. Ja? Und dann eben aber auch noch äh, während der Kindheit. Da kann dann das Kind selber auch wieder Traumatisierungen durch erleben. Ja? Ja,
0: diese Reflexe, was, was, was äh, verstehst du unter Reflexen?
1: Genau, das sind frühkindliche Reflexe. Das ist ein, ein Programm, ein genetisch vorgelegtes Programm, das uns hilft, uns zu bewegen. Im Mutterleib bereits schon, dass wir gewisse Bewegungen machen, mhm. dass wir zum Beispiel auch lernen, was ist hinten, wir können uns so bewegen, nach hinten, nach vorne, nach links, nach rechts, ja? also der, der Körper übt schon im Mutterleib und äh, das sind wichtige starre Bewegungen vorerst, die uns dann helfen, gewisse wichtige Entwicklungsschritte zu bewältigen. Also die Geburt ist so ein Entwicklungsschritt und nachher dann das allmähliche Aufstehen, sich aufziehen und dann das, das Gehen, die Meilensteine genau der Entwicklung. Ja. Mhm. Und wenn jetzt also diese, dieses Programm dann gestört wird, dann kann sich das Programm vielleicht eben fixieren. Und das sollte nicht so sein, weil das Kind... Wenn, wenn diese Meilensteine äh, erreicht werden, muss sich das Kind frei bewegen können. Das heißt, diese fixen Abläufe von Bewegungen müssen wieder zurückgeholt werden. Sie müssen sich wieder verabschieden. Also das Programm muss muss wieder sich zu, äh, verabschieden, so dass das Kind dann ganz frei ist, sich so zu bewegen, wie es eben halt die Situation erfordert. Ja. Das wäre das gesunde, das, 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 die, der gesunde Ablauf. Aber wenn eben dieses Programm, dieses fixe Programm, diese frühkindlichen Reflexe gestört wurden, vielleicht bereits schon in der sechsten Schwangerschaftswoche oder auch ein bisschen später, dann kann es sein, dass halt dieses Programm sich nicht verabschiedet im richtigen Moment mhm. und persistiert, also bleibt und das Kind in den Bewegungen stört. Und ein ADHS-Kind zum Beispiel hat verschiedene Schwierigkeiten. Es, wird, es ist zappelig und nervös, weil ein Reflex immer wieder reagiert, und zwar auf Berührung. Das ist der Reflex, der wir da, den wir da hinten auslösen, beim Rücken. Und eine, eine Stuhllehne zum Beispiel, die, die das Kind eben immer wieder berührt, beim Sitzen in der Schule, ja, macht, dass dieser Reflex da hinten aktiviert wird, obwohl er eigentlich gar nicht mehr aktiv sein sollte. Aber er ist aktiv, weil eben vielleicht irgendwelche Traumatisierungen da sind. Und das Interessante ist jetzt also... Und das, dass,
0: führt, dann, das führt dann zu bestimmten Bewegungen, die das, das Kind das, dann ausführt?
1: Das, genau, das Kind ist dann zappelig, weil jedes Mal wird es hier hinten berührt, ist es dann zappelig und möchte eigentlich gar nicht auf diesem Stuhl sitzen, weil das ist anstrengend, ja, weil es kann sich ja selber gar nicht richtig kontrollieren, weil diese Stuhlberührung im Rücken macht, dass ein, etwas abläuft, das das Kind gar nicht will eigentlich. Ja, zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben ja noch ganz, ganz viele von solchen ab, äh, fixen Abläufen, die getriggert werden, die eigentlich gar nicht mehr persistieren mm. sollten, aber die sind dann eben halt da. Ja?
0: Das ist spannend. Mir fällt gerade fällt ein, das ist so bei mir so zwischen den Schulterblättern da irgendwo. Das ist ja? so mein, mein sensibelster Punkt. Also das ja. ist so okay. die Achillesferse irgendwo.
1: Okay, okay. Zwischen ja, okay. Den okay. Cool. ja,
0: also da, wenn man da zum Beispiel, wenn da Berührung stattfindet, ist das für mich ein unglaubliches Gefühl von Sicherheit.
1: Ja, schön. Ja, von,
0: von, ja. Ja, von, von Wärme und so weiter. Aber es, ja. es, es fällt mir auf. Das ist sehr 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 speziell, dieser Punkt für mich. Ne? Also das ja, ist so okay. wirklich meine zarteste, mein zarteste Stelle. Das ist
1: hat aber jetzt nicht direkt mit den Reflexen zu tun, ja, mit diesem Programm, ja, mhm. genau. Aber also, ich kann vielleicht noch auflisten, was passiert, wenn diese, äh, diese Reflexe, diese frühkindlichen Reflexe, nicht korrekt integriert werden. Also nicht sich normal so wieder verabschieden, wie wir vorher gesagt haben. Was gibt es für Folgen? Äh, es, gibt, es gibt verschiedene Symptome dazu. Also es gibt eben eine innere und eine äußere Unruhe. Dann eine geringere Konzentrationsfähigkeit. Eine geringere Orientierung im 2D-Raum, also auf, auf dem Blatt. Solche Kinder zum Beispiel, die füllen nur eine Seite des Blattes aus und die andere Seite bleibt leer, weil sie einfach nicht so richtig sich orientieren können auf dieser Fläche. Mhm. Aber auch im 3D-Raum, manchmal verwechseln sie links und rechts, das wäre ganz typisch zum Beispiel. Und dann auch im übertragenen Sinn, im semantischen Raum, also im, äh, im, im, im Raum von den Wörtern und von den Bedeutungen, also sie verwechseln manchmal Bedeutungen viel schneller als andere Kinder oder auch äh, im, im Zeitraum und im Zahlenraum. Und das wären dann Kinder, die zum Beispiel auch mit, Lese, mit Lesen und Schreiben Mühe mhm. haben oder mit dem Rechnen, weil für sie es einfach sehr, sehr schwer ist, zu unterscheiden, ist jetzt zwei größer oder kleiner als 10 oder kommt 2 vor 10 oder kommt jetzt 2 nach 10. Sie sind super intelligent. Das hat gar nichts mit Intelligenz zu tun. Sie sind meistens überintelligent. Sie haben ein hohes IQ, aber sie können sich nicht gut orientieren in diesem Zahlenraum. Und das alles eben hat mit diesen Reflexen zu tun. Dann weiter noch die Koordination zwischen Auge und Hand. Das ist auch ganz wichtig, wenn wir schreiben oder lesen. Ja? Ich kenne solche Schüler, weil ich unterrichte ja auch an einer halbpädagogischen Schule. Wir haben viele solche Schüler. Also die, die lesen dann ziemlich gut, aber mit dem Finger, wenn ich, wenn ich sie auffordere, zeig mir, wo du bist mit den Augen. Ja? Also kannst du mir mit dem Finger zeigen. Dann ist der Finger immer so zwei Zentimeter verschoben. Mhm. Augen lesen, aber der Finger ist zwei Zentimeter verschoben. Und das ist eine Riesenleistung, die wir jetzt erbringen müssen, dass sie trotz diesen zwei Zentimeter Verschiebung gut lesen können. Mhm. Und, und das hat wieder mit diesen Reflexen zu tun, ja, die nicht gut äh, integriert, äh, sich integrieren können, ja. Dann noch weitere äh, feinmotorischen äh, Problematiken, die Stifthaltung, sie können, sie verkrampfen sich, es gibt Kinder zum Beispiel, die unheimlich viel Energie in diesen Stift hineintun und fast das Blatt kaputt machen, ja. Das wäre auch wieder, hat auch mit den Reflexen zu tun, oder umgekehrt Kinder, die, die, die ganz ein, eine lasche Hand haben, die den Stift gar nicht richtig halten können, fast mhm. aus der Hand fällt, ja, weil das eben auch mit diesen äh, Reflexen zu tun hat dann äh, auch eine, eine, eine Aggression, eine Unausgeglichenheit in den Emotionen kann auch daraus resultieren. Das alles einfach mal punkto Reflexen. Dann haben wir aber auch noch andere psychologische Ursachen. Noch eine ganze Liste. Und zwar, äh, Kinder können werden ja in eine Familie hineingeboren, werden in ein Familiensystem hineingeboren. Und wir alle... Mitglieder von einem Familiensystem sind miteinander auf seelischer Ebene verbunden. Und diese Kinder können äh, ungelöste Schicksalsschläge, ungelöste Konflikte in der Familie von früheren Generationen spüren und unbewusst tragen. Also sie sind Träger von Altlasten. Mhm. Und die können sich dann eben auch in, äh, mhm. ausdrücken, indem sie... Ein ADHS dann an den Tag legen. Mhm. Oder die HPU-KPU hat mhm. sehr, sehr oft, haben wir miteinander über Jahre hinweg studiert, mhm. also festgestellt, ja. dass das einen Zusammenhang hat. Also Leute mit einem HPU-KPU haben ziemlich sicher alte Geschichten in der Familie, im Familiensystem, die noch nicht verarbeitet sind und die sie tragen. Also da haben wir wieder eine Wechselwirkung zwischen dem psychischen und dem körperlichen, aber selbstverständlich geht es auch in die andere Richtung, ja. Also es ist immer eine Wechselwirkung. Und dann haben wir auch, da sind wir jetzt, das war mehr das psychologische, dann kommen wir mehr zum pädagogischen. Dort geht es dann um die Bindungsqualität. Eltern, die selber schon alte Lasten tragen oder die ganz stark in einer schwierigen Lebenssituation drin sind, die können sich gar nicht richtig äh, so öffnen zu den ein, eigenen Kindern. Nicht, weil sie das nicht wollen, sondern weil es einfach im Moment nicht geht. Okay. Und dementsprechend leidet auch die Bindung zwischen den Eltern und den Kindern. Und die Bindung kann dann vielleicht schwankend sein, nicht so sicher, eine unsichere Bindung. Und das beeinflusst wiederum das Kind. Das Kind ist sehr abhängig von einer starken, stabilen Bindung, weil erst dann wird das Kind das Explorationsverhalten zeigen. Das heißt, das Kind will dann vom sicheren Hafen aus in die Welt hinausgehen wollen und will die Welt erkunden. Und nach einer Weile, wenn es zu viele oder genug Eindrücke hat, dann will es wieder zurück in den sicheren Hafen. Und dann kann es das Ganze verarbeiten, kann wieder auftanken, Mut auftanken und dann ups, geht es wieder raus in die Welt. Jetzt, wenn der Hafen aber eben unsicher ist mhm. oder vielleicht äh, schwankend vorhanden oder nicht vorhanden, ja, was macht dann das Kind? Dann muss das Kind andere Lösungen finden und je nachdem entwickelt es auch wieder halt äh, Auffälligkeiten, ja, die in Richtung ADHS gehen können. Also das nervöse, das. Aufgebrachte, schnell aufgebrachte, das, das wütende, das nicht konzentrierte, weil eben hier dieser sichere Hafen dann fehlt. Mm,
0: und das kann, eben, ist ja sofort verständlich. Also genau. wenn, ich nicht, wenn ich nicht wüsste, wenn ich nach Hause komme, ob da mein Haus noch steht, dann ja, kann, ich, kann, ich nicht, kann ich nicht schön. irgendwo in genau. Ruhe schach spielen. Oder, genau, ne?
1: genau. Und, und, und ganz wichtig, wir suchen nicht nach Schuldigen, weil das bringt überhaupt nichts, das, das ist überhaupt nicht wichtig, sondern wir suchen nach Lösungen. Ja? Und die Lösungen haben wir ja auch hier bei uns, in unserem Programm. Aber ich mache jetzt noch weiter mit den Ursachen. Ich habe noch ein paar. <lacht> ähm, aus, äh, aus mehreren Gründen, vielleicht auch all diesen Gründen, die wir jetzt gesagt haben, aber auch sonst, kann es passieren, dass das Kind dann ein geringes Selbstvertrauen entwickelt, also sich selbst mh, runterzieht und sich nicht selber sich gar nicht mehr wahrnehmen kann oder als schwach empfindet. Und das äh, ist natürlich auch ein großes Problem, das wiederum in so ein Verhalten hineinführen kann. Ja? Viele unserer äh, ADHS- oder ADS-Kinder ist eben auch hochsensibel. Wie schon gesagt, Hochsensibilität ist ein Merkmal, dass einfach all, alle Menschen sind hochsensibel, die einen mehr, die anderen weniger. Und das sind jetzt aber Kinder, die im höheren Bereich hochsensibel sind, bereits schon an sich. ja. Und dann durch diese vielleicht pränatalen Traumatisierungen und durch alle diese anderen Dinge, die wir da gesagt haben, kann es passieren, dass die Hochsensibilität sogar noch akzentuiert wird, also noch verstärkt wird. Umso wichtiger ist es dann, dass sie wirklich lernen, wie gehe ich damit um. Also ich als Betroffene, aber auch alle Erwachsene, die mit diesem Kind zu tun haben, ist es wunderbar und sehr, sehr wichtig, dass sie wissen, wie gehe ich mit so einem Kind um. Ja, und es gibt ein paar relativ einfache pädagogische Tricks. Wenn man die weiß, dann hat man ein wunderbares Kind, das gar nicht mehr so viel austickt zu Hause oder in der Schule. Oder man kann es super gut auch falsch machen und dann hat man ein, eine tickende Bombe, ja. Mhm.
0: Okay, okay. Ja, ja, das war ja eine ganze, eine ganze Menge jetzt, also von der ja. von der vorgeburtlichen ja. Phase, äh, Schwangerschaft, äh, früheste Kindheit, Familiensystem, da ist jetzt vieles reingekommen. Vielleicht, ja. äh, ich würde gerne mal so ein bisschen auf die Behandlung zu sprechen kommen und vielleicht machen wir einfach gleich du und ich weiter, äh, einfach bei diesen psychischen Aspekten zu bleiben ne? ja. und gehen dann ja. nachher so auf den auf den auf den Körper wieder, wieder dann ein mit der Birgit, ähm, weil wir jetzt gerade in, in dem Thema sind. Äh, mhm. wie, wie, wie 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 geht das so los? Oder vielleicht willst du mal den großen Bogen, sag ich mal, erstmal spannen oder eine von euch beiden, wie das so ganz grob aussieht und dann kommen wir halt eben auf diese Aspekte zu sprechen.
1: Vielleicht möchtest du den großen Bogen spannen und, und sagen einfach, wie unser Programm abläuft.
2: Ähm, ja. Also soll ich doch beginnen. <lacht> <lacht> Gut. Also ähm, stellen wir uns das einfach jetzt mal vor. Wir haben erst erst Kontakt. Wir lernen uns kennen. Ja? Einmal bei mir, einmal bei dir. Ähm, wir fangen an, eine ausführliche Anamnese zu machen. Dann entscheiden wir, welche labordiagnostischen Dinge notwendig sind. Ja, es gibt mir Hinweise. Also das hatten wir ja schon, ne? Mängel, Allergien und so weiter. Ähm, Darm haben wir nicht, nicht vergessen. Und dann Anschließend zu Flavia, sag kurz, was du gerade machst bei der Erstkonsultation. Genau,
1: also ja. bei der Erstkonsultation möchte ich natürlich von den Eltern wieder einiges wissen. Also ich mache eine Anamnese vom Kind, die ganze Schwangerschaft selbstverständlich, die ganze Geburt, das ist ja eben wichtig, wissen wir jetzt warum. Und dann schaue ich auch das Kind an und mache einen Check von den Reflexen. Wie stark sind sie integriert, wie stark sind sie noch nicht integriert. Ja, genau. Also das ist die Diagnose, das ist mal so der Anfang. Genau.
0: Also das jetzt Reflexe, so, so, so das Klassische so mit dem Hämmerchen aufs Knie, oder?
1: Äh, nein, ich schaue ja nicht auf, auf, diese, <lacht> auf, diese, nein, auf diese eben frühkindliche Reflexe, also die, die dann eben diese Standardbewegungen für die Meilensteine der Entwicklung regeln. Genau. Das am Knie, das ist ein Reflex, das alle haben. Ja, also auch mit 90 sollte man das noch vielleicht haben, wäre noch cool, weil dann kann man das Knie immer noch bewegen, ja. Aber... <lacht> Wir, wir konzentrieren uns auf diese frühkindliche ja. Reflexe. Ja? Genau. Mhm. Ja. Also
0: die kann man auch irgendwo abklopfen oder gibt mir ja, noch mal so ein Beispiel?
1: Ja, ja es, gibt so, es gibt tatsächlich Bewegungsmuster, die man ausdrücken Ja, hier Bewegungsmuster, kann. Griffe, ja, oder eben das Kind muss dann vielleicht irgendetwas etwas kleines turnen oder so und dann kann man sehen... Ah, Hast du mal
2: ein,
0: so ein Beispiel?
1: Äh, ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass das Kind geradeaus gehen muss, auf mich zu und ich auf das Kind zu so äh, können wir da den ersten Reflex, den ganz wichtigen da, der der Furcht- und äh, Fluchtreflex, ja, der ja eben in der sechsten Schwangerschaftswoche aktiviert wird. Und wenn das Kind eben äh, verunsichert ist, schnell verunsichert ist, da, da gibt es einfach ein paar Tricks, muss man dann ablesen können, ja, dann kann man sagen, der Reflex ist noch aktiv und der sollte eigentlich äh, nicht mehr in dieser Heftigkeit aktiv sein. Oder der Reflex ist in einer mittleren in, in einer mittleren Breite aktiv. Also ist okay, ist gut, da muss man nichts machen. Mhm. Genau. genau. Und so kann man das mit allen 13 Reflexen machen. ja mhm. Es gibt so Übungen einfach. Ja? Und mhm. Das ist die Diagnostik. Genau, das ist also quasi der Erstkontakt. Genau. Bei dir und
2: bei mir. Ähm, wir machen noch ein bisschen weitere Diagnostik. Wir messen noch das ähm, Elektro das Vitalfeld. Des Menschen, ne? ähm, da können wir so ein bisschen auf der zellulären Ebene schauen, was da vielleicht ähm, im Argen ist. Ähm, dann gibt es so Begriffe wie oxidativer Stress. Ähm, ähm, was gibt es da noch für Hinweise? Ganz wichtig, auch das Lymphsystem, ja, Filtersysteme werden dort bestimmt. Also wir sammeln erstmal, ja, und dann setzen wir uns zusammen. ja, Wir besprechen das dann, genau. <lacht> und dann wird der individuelle Therapieplan ausgearbeitet. Ja, Also Entsprechend von dem, was wir gefunden haben. Ich konzentriere mich dann auf das medizinische Ausgleich von, von Mängeln, Darmaufbau, Milieutherapie, um nochmal auf die Persistenz der frühkindlichen Reflexe einzugehen. Ganz, ganz viele Kinder haben eine unheimlich schlechte Haltung. Mhm, also der Stichwort Atlas, der erste Halswirbel ist verschoben dann, das hat einen Einfluss auf die, Frü auf mhm. die bestehenden Gekehrt. genau frühkindlichen Reflexe ähm, oder auch auf den Energiefluss. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, oder die hängen dann an ihrem Handy, haben die Schultern nach vorne gezogen. Das muss alles berücksichtigt werden. Na, dann legen wir fest, ähm, das braucht es an oraler Substitution. Ähm, es braucht eine Vitalfeldtherapie, ne? also ein innerlicher Ausgleich. Es braucht eine Entgiftung am Schluss, es braucht einen Darmaufbau, es braucht eine milieu -Therapie. was ist im Mangel, was muss ausgeglichen werden, Müssen wir auf welcher Ebene müssen wir entgiften, körperlich, emotional und dann haben wir noch so ein paar Feinheiten. Also wir machen ein allumfassendes Programm, was immer individuell abläuft. Es gibt keine Standards bei uns, mhm. das funktioniert nicht. Ne? Um, und dann in regelmäßigen Abständen werden dann um, stellt man sich wieder vor und wir testen nach insbesondere du, ne, mhm. ob sich was geändert hat. Ne? Mhm. Rückmeldung brauchen wir.
0: Ne? Ja. Darm- und Milieutherapie. wie geht das an den Kindern?
2: Ja, also wir machen in der Reg also ich mache eine, eine Studiagnostik also für die, die verschiedenen Darmbakterien. Also es geht um das Mikrobiom. Ja? Um, was ist im Mangel? Was ist zu hoch? Wie kann ich das ausgleichen? Und Milieudiagnostik ist ähm, äh, letztendlich, ähm, du willst ja, dass die Darmbakterien, die man gibt, ja, sich auch wohlfühlen. Und dazu gehört, dass du das innere Milieu betrachtest. Und das machen wir zum Beispiel bei den etwas älteren Kindern, so meistens ab 12, 13, 14, da machen wir dann eine Dunkelfelddiagnostik. Ne? Also eine Vitalblutanalyse. Da Da mhm. du einen Tropfen Blut aus dem Finger und schaust dir das unter dem Mikroskop an und siehst dort das lebendige Blut, also wie die Zellen miteinander kommunizieren, ähm, wie sieht das Plasma aus, gibt es irgendwelche bakteriellen Strukturen und so weiter und so weiter. Sind die Blut, die roten Blutkörperchen verklebt oder fließen die frei? Ne, wie aktiv sind die Leukozyten? Das ist das Milieu. Ne? Und dann machst du das in Kombination mit der Stuhldiagnostik, kannst du dann den individuellen Darmaufbau und die Milieutherapie beeinflussen und auch über die Ernährung. Die Ernährung spielt immer eine Rolle. Du machst immer eine Ernährungsberatung, du musst es immer optimieren. Ja? Mm,
0: da ist ja dann gleich die ganze Familie eigentlich mit inbegriffen, oder? Man kann oder man kann natürlich nur speziell was für die Kinder machen, aber da ist wahrscheinlich der, der Adressat sind dann auch eher die Eltern, ne? dass die, die Gesamternährung in der Familie sich ein bisschen ändert.
2: Nein, du hast eigentlich das richtige Stichwort genannt. Es ist immer ein Familiending. Ja, Immer ein Familiending. Ja. Es ja. ist nicht nur das Kind. Nein. Das Kind steht immer im Fokus mit seinen negativen Eigenschaften. Ja, und wir gehen gut. anders ran, sondern wir heben das hervor mit seinem Positiven. Mhm. Und um das ähm, zu stabilisieren, bedarf es immer der familiären Struktur mhm. und auch eventuell der, der schulischen Struktur. Ne? Also genau. Auch, auch Lehrpersonal. Genau. Erzieherinnen, Erzieher dürfen sich ja. an uns wenden. Auch da haben wir uns genau. Flavia im Coaching entwickelt. genau. Ne? genau. Ja,
0: ja, glaube okay, also also, ja.
1: Glaub ja. <lacht> Soll ich weitermachen? Ja, bitte. <lacht> genau, also das wäre ja jetzt eben der Anfang gewesen. Und dann genau. schauen wir ja eben je nach Familie, je nach Kind. Ähm, also ich möchte eigentlich immer auch, wenn es irgendwie möglich ist, mit den Eltern arbeiten, weil mhm. nur die Eltern können diese Altlasten im Familiensystem, von denen wir vorher gesprochen haben, die das Kind ja eben passiv trägt sozusagen, ja, nur die Eltern können die auflösen. Also die gute Nachricht, man kann sie auflösen, aber die Eltern können das und das Kind kann das gar nicht. Also es ist eine Arbeit, die ich eigentlich mit den Eltern äh, sehr gerne machen würde oder ich sie gerne begleiten würde darin, ja, in diesem Prozess der Auflösung. Dann äh, was die äh, Eltern. Wie muss
0: man sich das vorstellen? Familienstellen oder Psychotherapie, Traumatherapie?
1: Ja, es geht alles ein bisschen ineinander drin. Ich arbeite sehr imaginativ, mit der imaginativen Methode, wo wir uns äh, viele Sachen vorstellen, gewisse Dialoge nachholen. Also du
0: arbeitest gleich dann, du schickst sie nicht den weg, den sondern… Eltern.
1: Genau. Alles genau. Okay. Ja, ja, genau. Nee, also ich arbeite dann mit ihnen in diesem, in diesem äh, Ressort, sagen wir mal, ja, also… Wir machen dann miteinander Imaginationen und versuchen, äh, wichtige Dialoge nachzuholen, die noch nie stattgefunden haben und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Ja. So, äh, dann, was die Eltern auch machen können, ist, die ganze, die ganze Schwangerschaft und die ganze Geburt noch einmal äh, nachzuempfinden und dort korrigierend einzuwirken, falls irgendwelche Traumatisierungen stattgefunden haben. Also es ist eine Form von Traumatherapie, in einer Form, ja, äh, die ich dann mit den Eltern mache. Und das funktioniert wunderbar, also super gut, ja. Oder auch perinatale und postnatale Traumatisierung mit dem mit dem Stillen zum Beispiel. Viele Kinder haben haben Schwierigkeiten überhaupt einmal mit dem Stillen zu beginnen oder haben Abneigungen oder Schwierigkeiten. Und aus dem heraus können sich auch Nahrungsmittelallergien äh, entwickeln. Und das können wir auch anschauen mit den Eltern und auflösen. Also wir hatten gerade eine Familie vor kurzem, da habe ich mit den Eltern gearbeitet, das Kind wollte das und das und das und das und weiß nicht was noch alles nicht essen und das Kind hatte wirklich tatsächlich viele, viele Probleme beim Start, beim, 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 beim Saugen und beim, beim, beim Stillen und dann haben wir das alles angeschaut in ein oder zwei Sitzungen und danach hat das Kind gegessen, ja. Also da gibt es eben halt diese Zusammenhänge. Aber das Schöne ist ja, die Eltern können da. Also es ist möglich. Es ist möglich, da äh, aufzuräumen sozusagen. Dann äh, geht es um, das, um den Stressmanagement, auch bei den Eltern, weil je mehr die Eltern gestresst sind oder Schwierigkeiten haben untereinander, desto mehr ist ein ADHS-Kind äh, intuitiv dabei, übernimmt den Stress und zeigt ihn. Das Kind stellt sich immer zur Verfügung, etwas zu zeigen, was noch nicht in Ordnung ist, nicht in der Balance innerhalb vom Familiensystem. Ja? Und darum ist es so wichtig, dass ich auch mit den Eltern arbeiten kann, wenn es irgendwie möglich ist. Dann geht es aber auch um ein pädagogisches Coaching mit den Eltern. Wie gesagt, diese verschiedenen Tricks. Wie kann man dem Kind helfen, sich zurechtzufinden mit der eigenen Hochsensibilität, mit den Ansprüchen von der Schule, von unserer Welt da draußen? Da gibt es auch ganz viele Tools, auch, wie kann sich das Kind aktiv selber mehr schützen oder die Antennen einfahren. Ja, Das sind alles äh, Sachen, die ich dann mit den Eltern anschaue. Und aber auch mit den Kindern. Also es gibt dann auch ein Kindercoaching, das ich anbiete. Äh, das Kind äh, muss lernen, mit den eigenen Stärken umzugehen und die gezielt in, in der Schule einzusetzen. Mhm. Hochsensible Kinder, ADHS-Kinder, haben ein sehr... Ähm, Holistisches, vernetztes Denken, sehr ausgeprägt. Sie können logisch denken, absolut, kein Problem, aber es macht ihnen nicht so viel Spaß. Also wenn der, die Lehrperson sagt, ja, äh, ein Entlein und zwei Entlein, wie viele Entlein gibt es, äh, dann, 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 dann bleiben sie bei den Enten stehen und eins und zwei ist überhaupt nicht mehr wichtig, ja. Und die Enten sind dann im Vordergrund und dann laden sie runter alle, alle Erfahrungen, die sie mit Enten gemacht haben. Ah ja, gestern habe ich über Enten gehört und die Großeltern haben doch Enten und im Fernsehen ist eine Entenserie gekommen, bla bla bla. Und sie sind nicht mehr bei der Rechnung, ja. Und dann kommt die Lehrperson und sagt, was machst du, bist du am Träumen, wieso hast du das noch nicht gemacht? Dabei ist das Kind total aktiv, intellektuell dabei, aber bei den Enten und nicht bei der Rechnung. Mhm. Und wenn, wenn das Kind lernt, eben mit beiden äh, mit beiden Denkweisen richtig umzugehen, dann ist die Schule gar nicht mehr so schwierig, Ja. Mhm. Genau, das wäre ein, ein, zum Beispiel eine Möglichkeit, mhm. da, wie ich sie coachen kann. Ja, dann geht es natürlich äh, um das Selbstvertrauen, das Selbstvertrauen stärken von diesen Kindern. Und da arbeite ich mit äh, symbolischen Handlungen, aber auch mit symbolischen Geschichten wo das Kind sich identifizieren kann mit Tieren oder mit anderen äh, Kindern in der Geschichte, wo sie dann merken, ach so, äh, ich bin nicht die einzige, ich bin nicht das einzige Kind, das Probleme hat, aber ich habe es ja im Griff, ich kann es ja verändern, ja? Und, und das äh, erzählen wir uns dann vielleicht miteinander und, und, und arbeiten mit dieser Geschichte zum Beispiel. Und dann geht es auch noch um die Klangschalen. Klangschalen, nicht im klassischen Sinne Massage. Das wäre für ein Kind zu viel, weil die Klangschalen sehr intensiv sind. Ja? Diese Schwingungen von den Klangschalen erreichen ja die Zellebene und es gibt eine Reorganisation von den Zellen. Äh, darum muss man sehr behutsam mit diesem Instrument umgehen. Aber was man mit den Kindern machen kann, man kann sich auch mit dem Klang beschäftigen und wissen, jeder von uns hat einen eigenen Klang. Und wenn man den eigenen Klang findet dann ist man wieder im Fluss mit sich und mit dem Leben. Und das gibt Stärke, das gibt Klarheit. Das gibt, äh, man ist dann eingemietet und man ist dann wieder offen für neue Abenteuer, für das Leben. Ja? Man ist nicht mehr in der Blockade. Mhm. Ja? Und das, das sind auch ganz spannende Sachen, die wir miteinander mhm. machen können. Natürlich äh, ganz wichtig, äh, es geht noch um die Reintegration dieser frühkindlichen Reflexe. Da gibt es ein, ein Programm, wo wir miteinander gewisse äh, Bewegungsabläufe einüben, die eben die Reflexe stoppen und gleichzeitig die, die, die neue Freiheit der, der freien Bewegung eben äh, eintrainieren. Das ist ein Programm.
0: Ja. ja. Das ist ein Riesenprogramm, das merke ich schon. <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm, ja, ich würde gerne noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, was, ähm, was man auch selber tun kann. Ja, so ein bisschen äh, Tipps mitzugeben und vielleicht noch ein bisschen drauf äh, eingehen. Du hattest auch so für diese Werkzeuge, äh, von diesen Werkzeugen vor Hochsensible gesprochen. Ähm, mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, da, da machen wir noch einen vierten Teil draus, oder? <lacht>
1: ja, <lacht> sehr
0: gerne, ja. Okay, dann äh, ja, verabschiede ich mich von, für heute von euch beiden und freue mich auf den nächsten Teil mit euch. Mach's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Okay,